0: E agora na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje, quarta-feira, eu estou aqui tentando a minha conexão com o nosso querido missionário, né? Que vai estar conversando com a gente daqui a pouco, né? É, mas eu tô tendo aqui um, 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 um bloqueio. Ah, agora sim, agora começou a fazer a leitura aqui. Né, para a gente poder acessar. Na realidade, meu bloqueio é no meu link, né, que acessa o link do onde está o missionário, né. Mas já deu, já foi resolvido. Agora, já acho que aqui agora carregou, deu certo. Agora sim, vou conseguir plugar aqui o, a nossa plataforma para poder a gente dar início ao nosso bate papo com o missionário Paulo, ele que é motorista da carreta missionária. Né? E vai estar conversando com a gente aqui um pouquinho Falando um pouco aí do que que ah, Das suas experiências, o que é que ele tem visto E experimentado neste Brasilzão de meu Deus né? Que, que ele tem vivido aí durante esses dias de viagem né? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí O contato com o nosso querido pastor ah, Pastor Paulo que acredito eu que estar aqui comigo, deixa eu ver aqui, é uh, isso mesmo, deixa eu ver, bom dia, pastor Paulo da Escuta. Bom dia, bom dia, ah, bom dia. Agora sim, agora sim. A todos sim. os ouvintes da Rede 316. Maravilha, tudo bem com o senhor, pastor?
1: Graças a Deus, tudo, tudo bem, tudo na paz, e agora um Merecido descanso, né? Cheguei em casa Nesta madrugada Eita. E estamos aqui, e já com alegria te... no coração
0: Você chegou em casa agora já estão te dando trabalho, já é? Hoje, é pra você ver como são as coisas Missionário é assim mesmo Mas e aí, pastorzão, tudo bem? Tudo tranquilo? O senhor mora onde, pastor?
1: Moro em Londrina, no Paraná
0: Ah, o senhor mora em Londrina é. Legal Londrina
1: Nossa, Isso, tá graças certo. a
0: Deus, tudo bem e, uh, e o senhor já tem quanto tempo Já em, em missões?
1: Olha, é, eu tenho um ministério pastoral, vou completar 30 anos agora de ministério pastoral, né?
0: Certo.
1: E durante esse período também pastorei algumas igrejas, mas também fiz alguns trabalhos de missionários, né? E já estive nos Estados Unidos, já estive na Inglaterra, já estive em Garimpo, já estive em tantos lugares que o Senhor Jesus me levou para anunciar que só Ele é a salvação, que só Ele é a esperança. Que se eu for testemunhado aqui, meu irmão, a gente vai ficar o resto do dia para
0: honra e glória do Senhor tá? <risos> Legal, legal é... E pastor, então assim então, o... E como é que o senhor foi parar né? Como é que, que, que o senhor foi o sorteado, vamos dizer assim para ser o motorista desta carreta, meu irmão
1: é, Pois bem, é, tudo começou é, com a irmã Márcia e o irmão Paulo Salgado Que eles são missionários né, da Cristolândia e eles estiveram fazendo uma conferência aqui na cidade de Londrina, nosso convite, porque eu sou o atual presidente da Associação das Igrejas Batistas do Norte do Paraná. Sim. E nós convidamos esse casal para uma conferência missionária. E a irmã Marcha, então, estando na minha casa, ela contei algumas experiências sobre é, o caminhão. Eu tenho caminhão, inclusive. Né? E um trabalho missionário que eu fiz durante dez anos entre os caminhoneiros nas estradas... E surgiu uma conversa assim, e quando surgiu essa, essa questão do sonho da carreta, quando é, ela já estava sendo fabricada, e a irmã Marcia, então, comentou com o pastor Samuel Mouta sobre o é, um motorista, falou sobre mim, né? Eles estavam procurando um motorista para essa carreta, mas onde nós vamos encontrar esse motorista? Que seja pastor, que seja da ordem e que tenha carteira aí e com experiência com carreta. Aí a irmã Márcia Salgado, então, comentou com ele. Aí o pastor Samuel Mouto entrou em contato comigo e nós conversamos e as coisas foram acontecendo assim de maneira muito muito simples, muito objetiva, sabe? A, a, o Espírito foi trabalhando na nossa vida. E aí o pastor Samuel Mouto, então, me lançou o desafio. E eu sou movido por desafios, né? Aí eu falei para o pastor Samuel, olha, pode contar comigo, se for possível para a gente poder estar... É, ajudando aí é, nesse trabalho e as coisas foram acontecendo para honra e glória do senhor
0: maravilha pastor agora sim é... eu fui agora nesse momento eu fui surpreendido né, que me, me enviaram o um negócio aqui que eu não desisti é. e vou compartilhar com o senhor aqui no ar né? ver se o senhor lembra sim. desse negócio aqui, como é que ficou isso aqui né? como é que isso aconteceu Parem o seu coração Em instantes ele vai bater mais forte Acelerado Programa na estrada com Jesus O seu melhor caminho Apresentação Pastor Pé de Fogo Mudando todos os padrão. Pastor Pé de Fogo. Legal, então tá aí ó, pastor. Que legal. É, agora me conta um pouco dessa história aí, meu irmão. Então vamos começar com essa história aí. Pastor Pé de Fogo. Então você já fez um programa assim, né? Sim,
1: é Sim, é o seguinte, querido. É, como eu disse para você antes, eu passei dez anos nas estradas com meu caminhão, fazendo trabalho missionário como um o de tendas. Né? E dentro desse projeto todo, e a gente também se encontrava em determinados lugares, a gente já se organizava, agendava. E a gente se encontrava é, num lugar de grandes concentrações de caminhoneiros. E alguns irmãos voluntários também participavam deste, dessas rações. E nós parávamos num posto de gasolina e passávamos um fim de semana tá, cortando o cabelo, medindo pressão, fazendo tratamento dentário nesses caminhoneiros. E aí, durante todo esse, esse processo todo, desse trabalho missionário, surgiu a ideia de um programa de rádio. E aí esse programa, então, Na Estrada com Jesus, foi nascendo do coração da gente. E quando, e, numa rádio de Londrina, eu gravava o programa. Às vezes eu gravava, às vezes eu falava ao vivo da, das estradas, mas geralmente eu gravava porque é, nesse programa, Na Estrada com Jesus, o, o caminhoneiro ele ouve muito rádio. Uma, um grupo de pessoas que mais ouve rádio no Brasil é o caminhoneiro.
0: Sim.
1: E daí, então, surgiu essa ideia... De ter esse programa. E eu gravava o programa e gravava também em CDs cada programa e eu distribuía nas estradas, levava um monte de CD gravado e distribuía para os caminhoneiros nas estradas o programa. E aí eu fiquei conhecido através né de, de, desse trabalho, fiquei conhecido na rodagem, como se diz na língua dos caminhoneiros, né, nas estradas. E por onde eu passava, então, as pessoas falavam que legal, que programa bacana. Então, esse programa de rádio surgiu disso, é, lógico, com músicas a, a a gosto de caminhoneiro né? De diversificação de música, de ritmos, mas todo evangélico, né? E uma linguagem também própria de caminhoneiros. Sim. E aí surgiu, nesse meio tempo, a, essa questão do pé de fogo. Me botaram um apelido, é o QRA, né? Então, a gente chama de QRA, que é o rádio PX que a gente carrega no caminhão. Sim. E aí surgiu essa ideia de pastor pé de fogo. Agora, no, essa questão do pastor pé de fogo foi uma coisa interessante, eu estava saindo de um restaurante e, sem querer, eu pisei numa bituquinha de cigarro, assim, eu estava com um tênis, tinha algumas saliências na sola da, do, do tênis, né? Uhum. E eu pisei numa bituca de cigarro e essa brasinha ficou para trás. E eu dei dois passos e vinham dois caminhoneiros atrás de mim. Uhum. Aí eles falaram ô, assim, oh, você aí na frente, ô, você, teu pé tá pegando fogo. Uhum. Aí eu olhei, assim, aquela brasinha e aí pegou. Aí eles saíram no rádio PX, né, falando os caminhoneiros, ó, oh, tem um cara aqui que... O pé dele sai fogo aí tá? e a coisa pegou e acabou sendo o meu apelido na estrada, né? Pastor Pé de Fogo. Maravilha. Muito gratificante.
0: Maravilha. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: e na rede 316, quando é que vai inaugurar aí o Na Estrada com Jesus?
1: Opa, é. estou aqui à disposição. Vamos, vamos estar aqui à disposição. Quem sabe, na né, oportunidade, a gente possa também fazer um trabalho assim de, né, para, para os caminhoneiros. Não só para os caminhoneiros, né, Pastor? Todos os ouvintes daí três dias. Sim.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta: que hora que era o teu programa na.
1: Meu programa era aos domingos. Sim. O seu bilhete é, é o domingo da parte da manhã. Sim. Não, mas... por, por estar nas estradas, então era muito difícil para mim ter todos os dias o programa. Sim. Né? Então era uma vez por semana só, todos os domingos.
0: Maravilha. Mas que coisa boa, né? É saber que. que... <risos> então você já. já... Então você já tem já o, o, o vírusinho da rádio correndo no seu, Opa, na sua veia. <risos> sem dúvida
1: nenhuma. Eu sou uma pessoa, gosto muito de rádio, sempre Sim. gostei de rádio.
0: Que sem legal. dúvida
1: nenhuma, o melhor meio de comunicação, na minha opinião, Sim. ainda é o rádio.
0: É, com certeza. É, é. Porque o rádio você, você consegue ouvir o rádio fazendo as coisas, né? Sim, exato, no, caso, no teu caso aí dirigindo e tal. A TV é muito boa, mas verdade. a TV é bom pra você assistir um filme, né? Mas, Porque você para é, e assiste. Agora... É.
1: E o rádio não, você pode fazer diversas atividades. Exatamente, um entretenimento. Dele, né?
0: Entretenimento é o rádio. verdade. Mas, meu pastor, é, é agora me conta, e como é que tá sendo essa experiência aí? Com... Apesar de que, né, você já tinha alguma coisa, você já vinha fazendo, já alguma coisa e tal. Mas agora é uma experiência, queira ou não, é uma experiência diferente, né? Porque você tá chegando nas cidades separa se ali é, 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 acampa naquela cidade vamos dizer assim não é e ali você vai lidar com muita gente muita gente chegando pessoas com todos os tipos de problemas questões e por uhum. aí vai não é e eu queria que você contasse um pouco Sim. dessa sua experiência aí
1: uhum. então a, a gente tem sido é, eu e irmão Samuel né no caso nós estamos mais diretamente ligados né com o caminhão e nas comunidades nós temos sido recebidos com uma alegria muito grande. Assim, uhum. chega a ser contagiante mesmo, sabe? Uhum. Algumas cidades, nós somos recebidos até com caravanas. Eita. Outras cidades, nós somos recebidos com batedores da polícia que vão na nossa frente com a sirene ligada e o caminhão tá Deus, certo, que ligado. Coisa linda. E é. vão entrando na cidade, buzinaça, aquela coisa toda. E as pessoas ficam curiosas, né? para saber o, o que tá acontecendo aí. Sim. E tem sido uma alegria contagiante. E as pessoas depois vêm perguntar, eu falo pessoas não ligadas à igreja, né? Uhum. Pessoas não crentes, vêm perguntar, o que, que é isso daí? O que, que é essa carreta? E a gente explica qual é o propósito, né? Uhum. Então a gente vê que é, uma igreja saudável, é, um, é, é, na vida dos crentes, eles causam realmente impacto na comunidade, onde está, sobre vários aspectos. Né, sem dúvida nenhuma, até o texto de Atos 4.34 Nos fala que é, o aspecto social importante Lá de, cita que nenhum necessitado havia entre eles é, O 5.14 diz que também é, é aspecto espiritual E crescia mais e mais a multidão de crentes E também o físico, né? E afluía muita gente da cidade para estar junto dessas pessoas Então tem sido dessa maneira a nossa caminhada na, Nas estradas, nas cidades onde nós chegamos tem sido uma alegria contagiante e, e particularmente para mim, tem sido muito edificante, sabendo que a gente está levando essas ações de compaixão e graça para a comunidade carente, para as pessoas. Muita alegria mesmo, muito, muito edificante para mim, pessoalmente.
0: Sim. E eu, hoje a, a carreta já passou por, por... quais os estados, pastor? Pastor.
1: Meu irmão, nós contamos aqui, nós passamos por 15 estados e o Distrito Federal. Sim. Nós saímos de São Paulo, vamos para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e agora está no Ceará, está na cidade, no pátio da PIB, lá em Juazeiro do Norte, no Ceará porque lá vai ser a base dela para o projeto Novo Sorriso no Sertão certo. então ela está estacionada lá agora e vai ficar até janeiro lá e quando ela efetivamente vai começar né, o seu trabalho missionário
0: Certo. E... e o senhor vai continuar à frente lá então, tocando a carreta lá por lá
1: opa, estamos aí aguardando, vamos ver né, as tratativas junto com as missões nacionais, como vai ser os, né, os trabalhos para o ano que vem, os projetos certo.
0: Estamos aí firmes. Sim, certo. E eu, assim, o, o, como o senhor falou, o Samuel viaja junto com o senhor, né? O Samuel está ali junto e tal. Sim. E, Sim. e tem duas curiosidades, né? Que eu, eu vou me atrever a falar aqui. A primeira é uh -huh. que o Samuel é recém-casado, né?
1: Sim, sem dúvida.
0: É verdade. <risos> e a segunda, assim, é que as esposas, elas não viajam com vocês dentro do, cam do caminhão, né? Mas elas Sim, sempre não. estão, ah, sempre que podem, não sei se, ou, ou é, se é sempre também, elas estão Sim. acompanhando vocês de alguma forma, ou é, de ônibus, ou até mesmo de avião? Como é que funciona esse, é, esse, essa retaguarda aí dessas, dessas digníssimas?
1: Assim, é, periodicamente, então, ela se encontram conosco, né? Onde a gente está, já programado também, bem agendado, né? Sim. É, no meu caso, por exemplo, a minha esposa se encontrou comigo, é, é, no Rio de Janeiro aí tá? nós ficamos até todo o trajeto com o Espírito Santo da mesma maneira também a irmã Ariane, né, esposa do pastor do irmão Samuel também acompanhou como que a, às vezes eu e minha esposa na cabine do caminhão eu, e o e, Samuel e a esposa às vezes com o um promotor de missões no carro ou Sim. até mesmo junto com o a, a, a doutora Germana, a irmã Germana, o, o pastor André, né, que são dentistas da, 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 do Novo Sorriso da Amazônia e que acompanhou por vários dias também a carreta. Então, geralmente vão de carro. Aconteceu muito o fato de elas irem de ônibus tá, de uma cidade de uma cidade até encontrarmos em outro. E eu e o Samuel, então, é, na na cabine do caminhão. Porque na cabine do caminhão só pode viajar duas pessoas por lei. né? Então, a gente, mas nós conseguimos com, é, 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 conciliar muito bem isso essa questão, então sim, sim. É, não, não, não teve nenhum tipo de problema assim com relação a isso.
0: Maravilha e até porque também assim até para as pessoas entenderem né que a, a, uhum. os missionários têm uma vida normal né e sim, no claro, caso do sem senhor nem. no caso do senhor que vai que está aí é, viajando o Brasil todo né? Então, assim, uhum, não seria sim. justo nem para o senhor, e muito menos para o Samuel, que é um, um moço claro. que acabou de casar. Uhum. Né? Sim, não seria, é verdade né? então. Não seria justo <risos> tá lá, ficar um ano no sertão e a esposa aqui do outro lado, né? correspondendo é, não por não carta. Como, né? <risos> não dá certo. Não, não tem como, né? Não tem como. Agora, pastor, assim, o que é que o senhor. Eu sempre faço essa pergunta para os missionários e eu vou adaptar aqui ao senhor. O que, que o senhor Sim. enxerga hoje é, como maior dificuldade né? quando o senhor chega nessas cidades, nas cidades grandes, nas cidades pequenas? Qual, o, que, o que que senhor enxerga hoje como maior dificuldade até para que possa esse projeto é, é, acontecer de uma forma mais, uhum. mais, uh, mais abrangente, de, com, mais, com mais sucesso? O que, que o senhor enxerga como dificuldade nisso aí?
1: Ah, eu vejo assim é, o, a questão do pensamento secular uhum. tem sido uma das maiores armas que o inimigo tem utilizado em sua guerra contra a expansão do reino de Deus Sim. falar do mundo é falar de toda uma estrutura né, que submete os homens à escravidão da sociedade Então, e o chamado de Deus para o cristão é compartilhar a sua própria missão no mundo se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos que primeiro, ele enviou seu filho, Deus enviou seu filho, então enviou o Espírito Santo e agora envia a sua igreja que somos nós e esse deve ser o alvo de todo cristão, ver o reino de Deus ser implantado no coração cada vez mais de pessoas. E a gente sabe bem que é o Espírito Santo é o responsável pelo crescimento natural da Igreja, pela expansão do Evangelho além das fronteiras. Promove a comunhão, dá significado ao culto, estimula, ouve, responde às orações. Então eu vejo de certa maneira assim o, o pensamento circular tem sido uma das armas que o inimigo tem usado. E isso tem sido marcante também, infelizmente, na vida de muitos cristãos. Né? E a realização da obra missionária. Não é algo que, que, como que eu posso dizer, que se deveria fundamentar e confiar apenas na capacidade humana ou em planejamentos estratégicos. Não pode ser, de maneira nenhuma, desassociado do poder da direção do Espírito. Então, eu vejo qualquer tentativa de cumprir a missão sem a direção de Deus resultará em fracasso e frustração. Então, é algo muito sério mesmo. E... Eu vejo, assim, esse pensamento tem sido um dos empecilhos, esse pensamento circular. A gente vê a introdução de muitas coisas do mundo dentro da igreja. É uma maneira que eu vejo, assim, de dificultar. Porque nós temos que fazer a diferença, sem dúvida nenhuma, né? no mundo, né? Ao orientar os seus discípulos para a grande comissão. Jesus deixou bem claro que sem o poder do Espírito e sem uma, uma, um, um discipulado sério, a responsabilidade, o privilégio que nós temos de, de, de ser testemunhas do Senhor. Então, isso deve ser o motivo. Mas é, esse esse essa parte circular que está sendo introduzida na igreja, de certa maneira está deixando um pouco a desejar com relação a missões. Sabe, meu irmão, às vezes eu chego e converso com os nossos irmãos nas nossas igrejas, por onde nós temos passado e eu tenho percebido assim que é, com a, a presença dessa carreta, eles vendo realmente o que está acontecendo com relação à junta de missões nacionais, para onde está indo essas ofertas, eu vejo que está havendo um novo despertamento com relação a missões, principalmente com relação a missões nacionais. E isso isso é muito bom, porque ah, às vezes nós, nós ficamos pensando, como onde está sendo investido esse dinheiro muitos questionam até mas será que é necessário tudo isso sem dúvida nenhuma nós devemos usar todos os meios para poder alcançar as pessoas então tem sido muito gratificante nesse sentido meu irmão nós estamos é, é, fazendo aquilo que o Senhor nos deu de e isso tem despertado e nós não podemos de modo nenhum jamais deixar apagado em nossos corações essa chama missionária nós somos conhecidos no mundo todo como o povo missionário e nós não podemos deixar perder essa chama, infelizmente nós sabemos que nos últimos dias tem se perdido um pouco essa chama missionária, então, eu creio que esse talvez seja um pouco desse dessas dificuldades que nós encontramos essa perda dessa chama missionária e a influência né, secular dentro das igrejas e na vida de muitos irmãos
0: maravilha é, o, senhor, o senhor falou ainda há pouco que as pessoas festejam, né, quando a carreta está chegando sim. aí no, 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 nas cidades e tal. E a gente vê, inclusive, um pouco isso respinga aqui na rádio, porque uhum. quando a carreta ou, ou todo lugar que o senhor chegava, que a carreta chegava, né, a gente vê uhum. aqui os sim. ouvintes, né, sempre os nossos ouvintes postando foto uhum. e aquela sim. euforia uhum. toda, né, aquela alegria, aquele negócio e tal. E algumas delas, inclusive, até testemunhando que se emocionavam uhum. quando viram a carreta, porque Sim. elas ajudaram verdade. no propósito da carreta. <risos> verdade, é, verdade. E eu, eu lembro Deus. que aqui, quando vocês estavam aqui no Distrito Federal, é, nós conhecemos, eu conheci uma senhorinha que... Uma, uma senhora que é ali da, da própria... Acho que ela é da Ceilândia mesmo, né? E uhum. uma coisa que foi bem, assim, bem emocionante, ela chamou os pastores e chamou aí... E eu, eu tava por uma casa, eu tava perto também e então, tal. E ela pegou e mostrou, ela pegou, foi lá e foi mostrar o parafuso da roda. Ela falou, ó, esse parafuso aqui foi eu que coloquei. Amém, eu que comprei que e tal, né? E ela, feliz uh -huh. da vida, que ela falou que ela fez, acho que foi biscoitos, se não me falha a memória, biscoitos, muito, ela, uh -huh. ela fez milhares de biscoitos uhum. doando, Olha né? Só. Doando milhares de biscoitos pra poder é, juntar dinheiro e, e enviar né, pra junta de missões e uhum. tal quando estava-se aí no propósito de comprar a carreira. E ela estava lá muito empolgada e tal. Aí eu queria que o, que o senhor contasse, o senhor já falou aí né que essa é uma das experiências bacanas, que tem até batedor da, da, da uhum. polícia quando você chega é. e tal. Mas eu queria uhum. que o senhor falasse pra gente também, é, pastor, as experiências, assim, se o senhor já teve, já, né? Das pessoas que estão, que são atendidas, né? Que foram atendidas uh, pela carreta, Sim. né? A gente vê, nós temos aqui, não sei se o senhor já ouviu, nós temos aqui no nosso, uh, no nosso, nas nossas chamadinhas comerciais aqui e tal, no nosso Sim. intervalo, a gente está rodando aqui, de vez em quando, a gente roda a história de um rapaz, que arrancou o dente com o um alicate. Ele... Com o alicate. Isso uhum. e tal. Então, é, a, e aí agora ele encontra-se com uma carreta chegando com dentistas, com profissionais da área da saúde e tal. Uhum, e, sim. enfim, são experiências. Eu queria que o senhor contasse para nós aí né a, 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 as experiências, como é que o senhor está vendo essas pessoas também que estão sendo uhum. atendidas aí pela carreta.
1: Olha, é, muitas experiências assim bem, bem gratificantes. Ah, algumas eu posso citar uma por exemplo de uma de uma senhora em Campo Grande no Mato Grosso do Sul sim. nós estávamos com uma carreta estacionada numa praça e eu estava do outro lado da calçada e essa senhora estava passando e perguntou para mim o que que tem naquela carreta ali eu expliquei para ela né o uhum. propósito aí eu falei lá ah, tem atendimento dentário tem é, atendimento médico aí ela disse para mim ah mas atende qualquer pessoa Eu falei, sim qualquer pessoa pode chegar ali e é atendida e ela falou, precisa da carteirinha do SUS? Eu falei, <risos> não, minha senhora, não precisa nada, não. A senhora só chega, dá o nome e a senhora vai ser atendida. Ela falou, não, porque faz mais ou menos um mês que eu estou tentando marcar uma consulta e não consigo. Meu Deus. E aí, ela imediatamente, ela foi até a carreta, ela foi atendida, foi atendida por um médico, inclusive, de Campo Grande. O médico fez toda a consulta. Encaminhou ela para fazer exame, sabe? Fez encaminhamento de exame, por ele ser de Campo Grande, então ele tem esse acesso, né? Sim. Para ela poder fazer os exames, receitou os remédios, ela já saiu dali com o remédio na mão. Essa mulher só faltou virar umas cambalhota de tanta alegria Meu de Deus. ter sido atendida.
0: Meu Deus. Então,
1: é uma experiência, assim, muito marcante para nós, sabe? E muitas outras experiências também, de pessoas que estavam há vários dias. É, esperando na filha para ser atendida, sabe? E a, uma das coisas muito muito interessantes que aconteceram foi, que aconteceu foi em Picos, no Piauí. Foi a última parte desse desse primeiro é, desse, dessa primeira apresentação da carreta. Sim. A última cidade que nós estivemos foi em, em Picos, essa semana é, no Piauí. Nós ficamos dois dias em Picos, sabe? Nesses dois dias, Sabe quantas pessoas foram atendidas nesses dois
0: dias? Sim.
1: 530 atendimentos. 530 atendimentos em dois dias. Odontológico, médico, ortopedista, urologista, pediatria, fisioterapia, é, é, questões é, de direito, né, de advogado, hum. a, maquiagem. Até as mulheres saíam maquiadas desse trabalho. É, corte de cabelo, sabe foi muito muitas pessoas mesmo e a gente via aquelas pessoas ali sendo atendidas com amor, com carinho muitas saíram dali testemunhando que coisa linda, que coisa maravilhosa à noite estavam presentes no culto, então a gente vê que realmente é, o propósito foi alcançado, está sendo alcançado é, poderia testemunhar muitas outras situações, esse caso mesmo desse rapaz que precisou arrancar com um alicate ele foi lá, fez o tratamento do dente, sabe? Poxa, foi, ele saiu com uma alegria assim, muito grande. Ele, tava, ele foi até por último a ser atendido. Sim. Ele, já tinha, ele chegou lá, já tinha sido encerrado a, a, as inscrições para atendimento daquele dia, né? Sim. Mas ele ficou esperando, ele ficou esperando, insistindo e ele foi o último a ser atendido e foi uma alegria, saiu dali com uma alegria muito grande. Maravilha. Assim, sabe? E, e, e a gente via a alegria das pessoas não crentes. Com relação a nós, eu falo particularmente, eu e o irmão Samuel, uma das coisas... Isso com relação já aos nossos irmãos, tá? É, uma coisa que nos impactou muito, nós estávamos aí em, em Goiânia. Certo. E nós estávamos indo para Brasília. E aí, no meio do caminho, é, numa cidade que tem aí no meio... Me fugiu agora. Lá, a cidade daquele homem lá que foi preso, e aquele espírito que tinha lá, me fugiu agora. Abadiânia? Isso, Abadiane, isso, Abadiane, e foi uma coisa tão impactante para nós, era mais ou menos meia-noite, os irmãos estavam na beira da pista, com uma mesa posta, com café da manhã, com cuscuz, com pão de queijo, com tudo que a gente tem direito, e ficaram todos com os celulares esperando a carreta passar pela estrada, né? com os celulares piscando né, a luz, e parou ali, e a gente teve que parar e tomar esse café com a mesa aposta na beira da pista foi algo muito impactante para nós, que a gente vê assim o carinho né e o amor das igrejas para com esse trabalho também
0: Inclusive eles estavam aqui, né? E o, o pastor Isso. William Santos da rádio Isso, é, é é, eu, me, me, me contou essa história toda aí, né? Eles falaram, me apresentou o pastor que fez a proeza também. Isso, o pastor
1: Fabrício estava junto também. Isso foi, é, né? pastor Fabrício, foi pastor, algo pastor William. Impactante para nós. É
0: muito, muito, muito interessante, né? É, é. Pastor, aí assim, quando o senhor, uh, por exemplo, o senhor viajando, né, na, 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 na carreta, né, durante a, no, na, pelas cidades e tal, e nas é. estradas, o que que o povo fala, assim, eu tenho uma curiosidade, né, por exemplo, o senhor, é. já, foi, o senhor já trabalhou como caminhoneiro, já teve essa experiência, Sim. né, de estar aí Sim. rodando e tal, mas é. assim, e agora nessa carreta, que, porque onde ela chega, ela chama atenção, né, e, é, e agora o que quando você para nos postos nos, nos lugares assim o que, que as pessoas falam né eu tenho essa curiosidade também
1: é, tem causado um impacto tremendo nas estradas é, até uma nós estávamos numa estrada e tinha um, uma pessoa que estava ultrapassando a carreta e duas pessoas uma dirigindo e outra é, no carona né Sim. e, pass, e eu tava, estava ultrapassando a carreta quando chegar no meio da carreta uhum. eles Desacelerou o carro e foi para trás da carreta novamente. Eu fiquei olhando assim, né, pelo retrovisor. E aí ele foi e começou a filmar desde a traseira da carreta e foi filmando a lateral toda, buzinou e foi embora. Sim. Então, chama a atenção, né? Sim. Um outro caso também que aconteceu foi que uma pessoa nos ultrapassou e acelerou. Acelerou e subiu. É. Aí quando eu olho lá na frente, ele tinha estacionado o carro na beira do, da pista, no acostamento, subi, subiu num viaduto que passou filmando a carreta de cima do viaduto, Sim. tá passando, dando tchauzinho, a, assim, a própria carreta em si, ela já é uma missionária, ela já está transmitindo a mensagem que Jesus Cristo é o único salvador, que Jesus Cristo é a única esperança, e as pessoas, então, ela mesma está fazendo o trabalho missionário dela, e chama muito a atenção mesmo, né? Legal. tem chamado muito a atenção. Inclusive, nós paramos em postos de combustível, às vezes algum caminhoneiro vem perguntar ah, o que é essa carreta e tal. a gente tem falado né, do propósito, tem orado com esses caminhoneiros. Sim. Então, é, é muito impactante mesmo. Muito impactante, sem dúvida nenhuma, nas estradas, nos postos de combustível. Sem
0: dúvida. Maravilha. E, pastor, aí assim, onde, as, onde a carreta chega, claro, vocês fazem os... os depois de, dos atendimentos, sempre tem os cultos, né? Os cultos Sim. à noite e tal E eu acredito que as pessoas também devem ficar né, Principalmente quando você chega no interior assim Porque nós aqui Sim. já ficamos A né, gente que, que tem o costume de ver talvez as coisas mais modernas e tal Mas assim, tem gente que mora naquelas cidades pequenininhas E de repente chega esse Transformers lá Que começa a sair é. tudo dentro dela e tal é, uhum. como, é que vocês, como é que vocês têm visto, por exemplo, nos cultos à noite a, 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 Quais as experiências que vocês têm tido também com essas pessoas aí? Aham. Uhum.
1: Principalmente nas comunidades menores é, é uma novidade, né? Sim. Todo lugar é uma novidade, mas nas comunidades menores é quase não tem acesso a estas, né? A esse trabalho social e, e espiritual também. A gente percebe que é, é, eles sentem algo diferente, porque queira ou não, irmãos, a gente sabe muito bem a mídia de uma certa maneira é, deturpa um pouco por é, por questão de, de das igrejas evangélicas Por alguns testemunhos, não muitos bons né Não vou citar nome, nem denominação, nada E acho que todas as igrejas evangélicas são iguais Explorar as pessoas ou qualquer coisa nesse sentido E quando essas pessoas chegam e veem esse trabalho sendo feito Através da, dos batistas, através da junta de missões Eles passam a ver algo diferente eles passam realmente a sentir a, 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 assim é, aquilo que o Senhor Jesus mesmo nos ensinou de poder ajudar as pessoas. Isso isso em todos os lugares que nós passamos. E quando são, é, fazemos um convite para participar no culto à noite, essas pessoas vêm com o coração alegre, ficam ouvindo as mensagens, muitas decisões é, é, ao lado de Cristo, pessoas tomar essas decisões não posso precisar agora um número exato mas muitas pessoas tomaram a decisão ao lado de Cristo foram é, feito evangelismo nessas pessoas alguns estudos nos dados dessas pessoas pastor é, essa é uma, uma, uma coisa assim que mudou muito sabe mudou muito na cidade onde nós passamos essa visão com relação à igreja evangélica em si e de maneira muito positiva.
0: Sim. E, 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 e como que vai ser o, agora, depois do, da virada de ano? Uh, vai continuar na mesma toada, assim? Ou tem alguma coisa diferente? Uh, ou como é que vai ser? Vai, vai continuar, vai ficar viajando o ano todo mesmo? Vai indo de comunidade em comunidade, aí uhum. no, no, no sertão nordestino? Como é que vai ser a programação Sim. da carreira?
1: Sim, ela já tem uma agenda própria, ela já está preparada uma agenda para o ano
0: todo. Certo. Tá?
1: É, não vai ser tanto, como que eu posso dizer, uma corrida, né uma correria como foi agora, Sim. porque nesse primeiro momento foi uma apresentação, mostrar o projeto. Certo. A partir do ano que vem, ela vai participar das comunidades realmente no sertão, efetivamente no sertão do Nordeste. As comunidades pequenas, comunidades carentes, então vai ter lugares que ela vai ficar três dias, vai ter lugares que ela vai ficar uma semana, e, 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 então aí vai ter condições de se fazer um trabalho melhor dentro de toda a comunidade, sem aquela coisa de chegar de manhã e à noite ter que sair, à tarde, não. Ela vai ficar, às vezes, alguns dias em determinadas comunidades, fazendo esse trabalho social e, ao mesmo tempo, também, eh, os grupos de missionários, os radicais, os missionários voluntários, vão estar também, durante a noite, trabalhando com essas pessoas, visitando, eh, trabalhando com as mulheres, com os homens, com os jovens, com os adolescentes. Então, já tem toda uma agenda pronta, só que com mais tempo, né, em cada cada localidade.
0: Certo. E é, é, pastor aí assim vocês então tem já tem toda essa essa programação, né? E já estar, tem toda a agenda pronta. Isso, que já tem toda essa essa programação. Agora sim e uma outra coisa também que a gente o senhor já até falou aí um pouco as pessoas as pessoas que têm sido é, impactadas né, com a presença da carreta e de repente um mega evento acontecendo porque como o senhor falou uhum. alguns missionários estão ali no suporte e às vezes acontece os evangelismos e tal que, é, que agora eu acredito que vai né, acabou a correria, então agora vocês vão fazer o trabalho que é para ser feito né, da, da, de uma forma mais Sim. tranquila e tal, com ações uhum. evangelísticas, ações missionárias também do, 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 dos radicais que vão estar dando Suporte e tal, enfim, onde vocês chegarem vai ter muita gente para estar trabalhando e tal. Mas, mesmo nesta apresentação, eu acredito que uh, nos cultos à noite e tal, pessoas já têm ali se entregue a Jesus, não é verdade?
1: Sim, sem dúvida. Várias pessoas já é entregaram suas vidas a Cristo, né? E, e, e toda a mensagem nossa, a mensagem nos cultos é uma mensagem realmente evangelística, Sim, que há uma solução para a vida do ser humano. Há uma esperança para o, as pessoas que andam desesperançadas, andam desanimadas. E essa mensagem está, está sendo muito bem assimilada pelas comunidades, pelas pessoas. né?
0: Certo. Vocês já tiveram alguma... É, vamos chamar de boicote, alguma retaliação em algum lugar que vocês já chegaram?
1: Olha, é, teve um lugar, uma pessoa... Não sei se é por causa da cor das carretas e da carreta, Sim. e ela tem um fundo com a bandeira do Brasil, né? Sim. E nós passamos numa cidade e uma uma jovem, é, hum. ela passou filmando a carreta, é, nem sei se eu devo até falar isso, mas talvez por causa da cor da carreta, achando que é coisa de governo e tal. Sim. Ela nos chamou de fascista, <risos> filmando e falando, ah, seus fascistas, não sei o quê. coisa. <risos> Sabe, é uma coisa
0: assim, eu falei, meu Deus, misericórdia. Que foi Se parasse e voltasse pessoa. lá e perguntasse pela minha filha: o que é fascismo, <risos> O né? que, que é fascista, né? O que, 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 que é fascismo? O que é, fascismo, coisas, que que é fascista?
1: Que é, 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 exato, é uma coisa assim, é, caso isolado. Sim. Eu, sim. Eu, eu creio que esse foi o único. A única assim. A única situação. É, a diversidade, aversão, vamos dizer assim, né? Sim. Com a relação a
0: isso Quando você chegasse né? Nas cidades é. que vocês chegaram, nunca tiveram nenhuma dificuldade e tal, autoridade, essas pessoas querendo colocar dificuldade, dizendo que a carreta não pode ficar, não pode estacionar, não pode atuar. Nunca tiveram isso?
1: Não. Isso nós tivemos. Em algumas cidades, nós tivemos sim, né? Sim. É, cidades que a gente estava preparado para fazer atendimento, mas não pôde, só pôde apresentar a carreta, né? É mesmo? Mas foi assim, foi isso, só a apresentação da carreta sem fazer o tratamento médico, odontológico, né? Porque a própria, como que eu posso o corporativismo, podemos dizer assim, da, da localidade, porque se começar a atender ali as pessoas, os dentistas, os dentistas da cidade ficam meio né, hum. achando que está tirando os clientes deles, alguma coisa assim. Então, houve, de certa maneira, também alguns empecilhos nesse sentido. Muito hum. pouco, tá? muito pouco. Mas houve Mas... sim. Tá? Mas só Deus. isso também. Com relação a estar nas cidades em si, não tivemos nenhum impedimento. Às vezes em determinados locais onde é, a, a igreja queria fazer o evento, não poderia é, utilizar o espaço, né? Mas, mas a cidade providenciava um outro um outro local onde as ruas eram fechadas, sabe? para Especificamente para a carreira, tá? Poucos empecilhos, mas impedimentos, mas teve sim.
0: É engraçado, né? Porque assim você vê, há uma, uma coisa que tem um propósito de abençoar, de ajudar, Sim. né? De ajudar pessoas Sim. e tal foi criado para isso. E mesmo Sim. assim existe a, a, a tal da burocracia, né? A tal da, da, enfim. Mas assim a gente sabe é, que verdade. isso também tem um pouco no peso de peso no mundo espiritual, né? De Sim, forma, eu, sem dúvida a gente nenhuma. Sabe que é, é. que é alguma alguma forma, de alguma forma é um pouco de retaliação mesmo, né? Sim. e pastor, é porque, as... ah, Pode sim, falar. Desculpa. Não, pode falar, pode é, falar. É,
1: Até eu tenho comentado com os irmãos nas igrejas, até foi bom você ter trocado esse assunto, porque as pessoas precisam entender que nós estamos numa guerra espiritual. Né? Nós estamos levando luz para as trevas, e é necessário realmente muita oração. Né? A oração é a arma mais poderosa que nós temos, é a oração. Nós vencemos todas as batalhas com oração. E sem dúvida nenhuma, e, então, acontece isso mesmo. Né? É a luz indo para as trevas, é um mundo espiritual. Sim, Sim, pastor. Sim pastor.
0: Não, é. tranquilo. É, eu queria que o senhor falasse para nós também, pastor, assim, dentro dessas tuas viagens, se o senhor lembrar aí, o que, que o, senhor... o senhor achou de curioso, quais as, a, a, as curiosidades dentro desta viagem, curiosidades de pessoas, de povos, de cidades, de, de, de língua, de comida também, né? coisas que, né? se bem que o senhor já é uma pessoa viajada, mas, assim, eu queria que o senhor passasse para nós o que, é que o senhor enxergou como algo, como curioso dentro desta, destas viagens.
1: Ah, são muitas coisas que a gente poderia citar, mesmo como você disse, a própria alimentação, por exemplo. Né? Sim. Cada tem suas regionalidades, tem suas é, características próprias. E a gente vai se adaptando aos poucos, né? A gente vai Sim. conseguindo se adaptar a isso. <risos> é, muitas coisas também. Né? <risos> é, é, missionário. É, eu, é, tem uma frase bem, bem marcante no meio missionário que é assim: que determinadas coisas são feitas para milionários para missionários, Sim. né?
0: Então,
1: <risos> nós, por exemplo, às vezes, alguma igreja reservou para nós, assim, hotel luxuosíssimo, sabe? Meu Deus. Então, só missionários para poder, mas os missionários estavam ali também, né? Então, assim, algumas coisas para ver o cuidado que eles tiveram conosco, né? Sim. Então, algumas curiosidades, assim, é, mais regionalismo mesmo, a questão da linguagem, né? Às vezes, a pessoa vinha conversar comigo, principalmente no Nordeste, né, quando eu percebi a, a maneira de eu me expressar, Oxi, você é de onde? Oh, tu é de onde? Homem, oh, não sei, então, <risos> já, já perceberam já, né, então a pronúncia da gente é diferente, Sim. mas é muito muito bacana, muito bom. A questão do regionalismo mesmo, a linguagem, a alimentação, sabe, a, a, é bem, bem, bem característico de cada lugar, e isso também a gente vai assimilando, porque eu tenho uma, uma, uma visão assim, meu irmão, de que é, quando você quer atingir um grupo de pessoas, é, você tem que se identificar ao máximo com ela, né? sem dúvida nenhuma. É, você quer fazer missões, você quer atingir um grupo de pessoas, a, você tem que se identificar ao máximo com esse grupo de pessoas que querem ser alcançar. Então eu tentei ainda arranhar um pouquinho no nordestinês ali, a coisa. foi difícil, mas a gente vai tentando <risos> se adaptar, né? mas foi
0: muito bom assim. Maravilha, é, e a gente sabe também né, que assim, a, a, o povo no nordeste, é, no, pelo menos assim, no interior mesmo e tal, uh -huh. eles são muito, muito receptivos, né? E, e assim e, e são muito eu posso chamar até de ingênuos né no sentido do que do mundo em que vivemos hoje né sim e sim, assim é. eles não vêem maldade ninguém se tiver aqui um, um, um como dizia a sogra da minha a sogra da minha esposa é. a sogra da minha esposa é. É minha mãe né a, a avó da minha esposa a, a, a avó da minha esposa ela falava taquinho ela é para ela era paraibana Uhum. E ela falava taquinho, né? Você quer é um taquinho de alguma coisa e tal, né? Ah, uhum. um taquinho de doce, taquinho de rapadura, taquinho uhum. de não sei o quê. Então, assim, o pouquinho que eles têm, meu irmão, você pode ter certeza, você vai chegar lá e você vai ter... É, eles vão estar te compartilhando mesmo ali, dividindo, sem nenhum problema. E a pessoa estranha vai entrar dentro da casa deles, se for o caso, até dorme. Sim, né? e, e eles, sem dúvida. eles não, não, não estão nem aí, melhor, nem pensam né que o cara teria a capacidade é. de fazer alguma coisa, ou de fazer o um mal alguma coisa nesse sentido, coisa é que verdade. a gente vê que hoje é possível acontecer, uhum.
1: né? Sim, olha, uma das coisas é, foi bom você ter lembrado também, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim com, falando com relação ao povo mais simples, o povo nordestino mesmo o sertanejo é a, é, é, são muito prestativos olha, eu fiquei impressionado são prestativos demais, eles querem fazer, sabe? Às vezes até nem estão em condições de fazer algo, mas eles querem fazer, eles querem, de alguma maneira, demonstrar uma gratidão, demonstrar alguma... que eles têm condições também de fazer algo. Olha, um... poucas, poucos lugares, assim, em regiões do Brasil, que eu conheço todo o país, né? Uhum. Como no, no Nordeste, é uma coisa impressionante como é um povo prestativo. Demais, demais mesmo.
0: Sim, a nossa querida amiga Leuda Brasil, ela é maranhense, né lá de Imperatriz uhum. e mora no Pará, ela é de Imperatriz, do Maranhão e mora no Pará, aí uhum. ela já, já se manifestou aqui, nordestino é um povo acolhedor. Opa, demais, demais,
1: como diz o mineiro. Demais da conta? Uai. Demais da conta, né?
0: <risos> e, com isso, e com isso também o senhor vai é, assimilando os sotaques de todo mundo, né? Porque cada lugar que o senhor é, chega eu... tem um é sotaque verdade. diferente, né?
1: É, eu até estava até treinando um, uma pregação meio nordeste-chinês, vamos dizer assim, né? <risos> ah, foi como que é o, o, o pastor do nordeste prega, né? Eu comecei a ensaiar algumas coisas. Vou até Sim. passar por mão só para a gente descontrair um pouco, né? É, o, 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 um pastor lá do sertão, ele vai pregar e ele fala mais ou menos assim. Jesus nos ensinou que nós não vivêssemos a vida aqui só para o passar, que nós evitassem o mau desejo o coração nós profias para ser mais branco que o capucho do algodão, que nos juntasse, dividisse, nem negasse a que impedisse, nosso amor, nossos bens, nossos terrenos, nosso perdão, só assim nós vamos ver a face augusta, do que habita os altos céus, o puro, manso, justo e compassivo, senhor de mortos e vivos, que haverá de voltar, quando essa terra pecadora, margulhada em transgressão, estivesse cheia de violência, de mentira, de rapidez, de ladrão
0: E por aí vai. Né? <risos> Pode pegar o diploma Opa. de nordestês que já foi aprovado, irmão. Se eu falando, ninguém disse que não é o nordestino. Opa. Hoje é o nordestino raiz, né?
1: É o raiz mesmo. É, que tá legal. Eu acho bacana demais. É. Rapaz,
0: a minha sogra, ela é paraibana, né? Então, assim, e ela já mora em Brasília há 40 anos, mas ela nunca Sim. perdeu o sotaque. Melhorou muito, assim, no é. sentido... É, ela uhum. deixou né melhorou nada ela deixou um pouco o sotaque né uhum. um pouquinho Sim. mas assim uhum. ela é mas ela até hoje cara, até hoje ela até ela tem uma irmã dela que eles puxam mesmo assim o, o nordeste é mesmo, raiz né? mesmo né é raiz não tem jeito ela não abandona né é. e eu acho isso muito 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 bacana é, pastor, o senhor estava falando, a gente estava falando, falou agora sobre pessoas, né? que as pessoas têm o coração muito aberto e aí no Nordeste e tal. E me veio também Bem. aqui uma outra curiosidade. E na questão de segurança, pastor? Porque assim, vocês, vocês viajam, vocês, uhum. uh, vocês dormem, normalmente vocês dormem na carreta, é, ou é em um hotel, como é que vocês fazem? Quando vocês estão no meio da viagem, como é que vocês é, é, fazem nessa questão para poder estar junto uhum. ali, né? Porque eu acho que vocês têm que estar todo o tempo perto da carreta, né? Quando vocês estão no meio sim, da sim. estrada, né?
1: Uhum. Sim. Quando nós estamos em trânsito, tá? Uhum. Nós procuramos geralmente um posto de combustível onde tem uma pousada ou um hotel. Certo. Então, um, aí a gente reveza. Um dorme na carreta, tá? uhum. que ela tem uma cama também, né? Sim. E o outro dorme no hotel. Sim. E assim a gente vai revezando. Isso quando nós estamos em trânsito. Certo. Quando nós estamos já no local onde vai ter os trabalhos, as igrejas geralmente nos reservam um hotel para nós dois, Sim. ou na própria igreja, ou na casa de algum irmão, Sim. tá? Então a gente... E aí eles mesmos é, tem, é, colocam segurança, os próprios irmãos fazem a segurança durante a noite da carreira, para a gente Sim. poder descansar. Né? Então tem, é, é, tem sido dessa maneira, Tá? Ah, os irmãos fazem segurança. Às vezes teve casos de igreja que contratou equipe de segurança mesmo. Dá para passar legal. a noite toda ao redor da carreta. para que não, não, não haja nem, né, nenhum tipo de, de, de pichação na carreta ou qualquer coisa assim. Né? Sim. Mas, de maneira assim, nós andamos muito seguros, sabe? Não tivemos nenhum problema. A, a própria polícia rodoviária nas estradas, nós somos parados... É, três vezes apenas na estrada. Sim. Mas fomos parados assim, não para a questão de verificação de documentos né? nada, é que chamou a atenção dos policiais Sim. rodoviários. O que que é isso, né? O que que é essa vocês Sim. estão fazendo? Então de certa maneira, nós andamos bem tranquilos, bem seguros não houve nenhum tipo de problema assim de insegurança, nada.
0: Sim. É, aí o senhor falou de algo que é bem interessante mesmo senão a, a, as pessoas acabam achando que é alguma coisa política, né? E sim, de fato exatamente. vai querer fazer mesmo algum vandalismo, algum dano ao, ao, uhum. à a carreta, né e tal. E de fato sim. tem que estar mesmo bem ligado que e o, o bom seria se todo lugar que chegasse tivesse mesmo uma equipe de segurança profissional, né, para estar cuidando e tal. Ah, Mas enfim, a gente sabe que também ah, tem os anjos do Senhor que estão guardando, né? Sem, é, sem dúvida, eles se estão guardando. Graças
1: a Deus por isso,
0: né? Amém, amém. Mas é isso, meu pastor. É, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar nesse bate-papo aqui? Mais alguma curiosidade? Alguma coisa que o senhor lembra em relação às viagens que o senhor está fazendo? Né? É, inclusive com as, com as suas. Pronto, está aí uma, uma pergunta que eu gostaria de saber, né? Que acho que eu tenho muita gente também que tem a curiosidade e as suas senhoras, é. né? No caso a, a sua esposa, a esposa do pastor Samuel, como que elas é, quando elas chegam nesses lugares e tal, como que elas atuam aí? Como é que elas? É, porque assim vocês elas estão, elas vão encontrar com vocês, mas acredito que vocês é. devem ficar juntos mesmo só à noite no hotel, né? Porque durante o dia tem que estar ali sempre Sim. perto ali da carreta e tal. Ou seja, para elas Sim. é um passeio entre aspas, mas é mais missões do que passeio também para as esposas, né?
1: é mais missões mesmo, tá? Inclusive minha esposa é enfermeira Olha e só. ela então ajudava nessa questão né, dos ah, atendimentos então... médicos. E... Sim. Então tem essa parte também do, do trabalho social e, e ao mesmo tempo missionário. E, e da mesma maneira a irmã Ariane também, né? É, os dentistas passaram algumas instruções de como mexer com os equipamentos odontológicos questão de esterilização, higiene, essas coisas todas. Então, Sim. elas também ali no dia a dia junto trabalhando, né? Fazendo o trabalho missionário mesmo, né? E fazendo também o evangelismo, saindo nas ruas, distribuindo, né, folhetos. É, enfim, ou seja, é, não tem trabalho missionário mesmo.
0: Não tem, <risos> não tem vida mole, elas não são turistas na cidade não, né? Quando elas chegam, elas não, vão para obra também. mesmo, né?
1: A obra mesmo, e trabalho muito, não é pouco trabalho
0: não. <risos> legal, é é que, tal, talvez as pessoas acham assim, puxa, que legal, né, para as esposas, porque aí é. elas é, entram num no, no, no jatinho particular e vão e pousam lá é, no, tá onde, claro, o, onde é os nossos missionários estão, né, e tal, e não é nada disso, né? Não,
1: elas vão para trabalhar e, e pega no pesado mesmo, é o dia todo... <risos> Quando chega de noite, nós vamos pro hotel, tá todo mundo cansado. É assim mesmo.
0: Maravilha. Olha só, pastor, o ouvinte nosso, o Edmilson José é, de Santana, é, esse é o sobrenome dele, né? Agora ele é lá de Nazaré da Mata, em Pernambuco. E a, a, a foto dele de perfil aqui. Né? É exatamente a carreta, né? Ele está aqui, tirou uma foto aqui, está parecendo um para. cantor, um cantor sertanejo aqui perto da carreta, entendeu? E está aqui todo que todo e mandando abraço aqui para o senhor, né? E, e agradecendo aí a Deus, né? Pela pela entrevista e tal, pelo bate papo e pela sua vida também, né? Então abraço, assim o povo está tá se manifestando, pessoal de Mossoró também aqui já já se manifestando, uh, já tem outros aqui que já estão pedindo para que o senhor vá para para Macaé. Né? Que, a, que a carreta tem que ir para Macaé no Rio de Janeiro, então agora só a outra carreta agora, né? Só a carreta que vai ficar aqui no. <risos> Porque essa aí eu acho que não sai mais do Nordeste, não, né? Essa é só no
1: Nordeste mesmo agora. É, Foi né? projetada para isso, né? Pro, pro sertão do Nordeste mesmo. Né? Sim.
0: Ela vai ficar que só lá mesmo, né, pastor?
1: Ela vai ficar só lá. Ela, ela, talvez ela vai vir agora só a Assembleia da Convenção, que Sim. vai ser em Vitória no Espírito Santo. Mas é. ela vem apenas para essa apresentação, tá? aí ela regressa para o Nordeste.
0: Vem direto para isso as... mesmo, né? não vai passar isso, em lugar... Isso, ela ainda. vai
1: vir direto para isso, para passar na, na Assembleia da Convenção, que vai ser em Vitória. Acho que de 10 a 16 de janeiro, me engano.
0: Sim. Isso. E, e, e aí não vai parar em lugar nenhum e tal? Ela vem direto para isso e vai... Não, volta. ela vai embora para
1: vai embora o Nordeste, vem para cá, para Vitória e já volta para o sertão
0: mesmo. Sim. Ela tem... vai para Bahia,
1: para a região de Feira.
0: Sim, mas tem um sonho, né? Tem um sonho da Junta de Missões aí que é em cada região ter uma carreta dessa, né? E essa Glória é a primeira, a Deus, sem né? E eu creio que em nome de é. Jesus as demais vão acontecer em breve, né? E em breve vão, vão acontecer porque agora as pessoas estão entendendo o propósito. Sim. Né? E, sim, e, sim. e e tá tendo resposta a carreta está trazendo resposta sim. né porque como o seu um pouquinho que a gente conversou aqui você já falou de diversas experiências né que vocês tiveram isso fora as experiências de estrada né eu conversando claro. com o pastor Fabrício ele falou que ele falou olha o o pastor Paulo ele é um evangelista nato então, assim, ele tá, né, uhum. quando eles param nos postos, né? Então ele normalmente ele aborda uhum. os, os motoristas, ele já tem o traquejo dos uhum. motoristas mesmo, então ele aborda, Sim. ele já prega, ele uhum. já fala e tal. <risos> então, assim, é, é, e, ó, ó, a, ó, a missão né, na estrada não para. Né? Então, assim, não e, para, a, e ainda né? mais quando chega nas cidades, né?
1: É, sem dúvida nenhuma. E nós distribuímos né, para os caminhoneiros, para as pessoas nos postos de combustível, nas praças de pedágio. É, o, o Evangelho de João, né? Ah, Antes isso, não tinha isso mesmo. Isso, no primeiro mês, não tinha o aquele livre acesso da carreta passar nos pedágios, Nós tínhamos que parar nos, nos guichês, né?
0: Sim.
1: E cada cada pessoa que estava atendendo ali, recebendo ali a, a, né, o, o pedágio, Sim. nós entregávamos um, um um Evangelho de João. Então ela vai fazendo o evangelismo também naturalmente a carreta, né? Sim, alcançando né? outras pessoas que vivem da estrada, que vivem na estrada, que estão na estrada também, além das localidades, né? dos essenciais das localidades.
0: Maravilha. Que bom, meu pastor. Eu tô muito grato em poder ter esse tempo aqui a com Deus. o senhor. A gente agradece muito a disponibilidade, né? O senhor acabou de chegar de viagem e, e, e William, Romeu, esse povo aí já fica botando o senhor para trabalhar, né? Então, não, 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 não é assim. <risos> mas assim, glória a Deus, né? Porque é o senhor tá aí com mais experiências, né? Aí na sua, na sua mala missionária, e isso é muito bacana. Né? e a gente quer muito agradecer ao senhor, agradecer à esposa, aí que inclusive liberou para essa entrevista, que mal o, o homem chega em casa e o povo já está aí <risos> tomando tempo. <risos> Mas assim, que bom. E o senhor fica à vontade, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, mais alguma curiosidade, alguma informação em relação uhum. à carreta, a essas viagens, a, a, a agenda, alguma coisa do senhor lembrar uhum. aí, fique à vontade.
1: Ok. Eu que sou grato a Deus né, por tão grande oportunidade que vocês estão me dando nesta manhã, de poder testemunhar um pouco do que é esse trabalho missionário, do que é a carreta do sertão. Eu sou muito grato a Deus e obrigado a todos a, a, os irmãos, todas as pessoas que estão em sintonia agora na Rede 316. Um grande abraço, Deus abençoe vocês de modo muito especial. Tá? E só para terminar, é, só assim concluindo, quando nós lidamos com o processo missionário, que é vocação, preparo, envio e sustento, Muitas vezes nós esbarramos em obstáculos, né? alguns obstáculos logo no início. Isso acontece muito provavelmente devido a, a, a barreiras que nós mesmos é, criamos. Mas quando nós lemos as biografias de grandes homens e mulheres de Deus que dedicaram suas vidas a, ao Senhor em missões, nós vamos ver que não existe nenhum supermissionário, nenhum super-homem, nenhuma super-mulher. Diante dos registros históricos de testemunhos, de tudo que nós encontramos, é, nós pensamos logo numa pessoa madura, solidamente espiritual, sem medo, sem dúvida, e até mesmo sem pecado, mas não é bem assim, né? A verdade é que esses super missionários, eles não existem, É, é só existe na nossa imaginação. Sim. Então, por isso, os missionários precisam ser bem preparados espiritual e emocionalmente para enfrentar essas situações, porque... Nós somos iguais a todo mundo, não temos diferença nenhuma, qualquer Sim. pessoa, qualquer ser humano. Lógico, temos uma diferença de que o Senhor está nos sustentando, nos alimentando espiritualmente, principalmente Sim. espiritualmente, para enfrentarmos esta batalha, essa guerra espiritual. Então, por isso, nós é, queremos deixar isso para os irmãos. tá Nós também sentimos é, alguns temores, nós sentimos algumas dúvidas, sabe, às vezes nós sentimos em algum momento de dificuldade, mas tudo isso é, vem superado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, e quando eu olho, assim, alguma pessoa, quando nós fazemos os apeiros e algum jovem principalmente um jovem, qualquer idade, enfim, que se levanta e se dispõe aí, tá, de ir para o campo, é, é uma alegria muito grande, e eles precisam, e esses missionários precisam uma cobertura espiritual é muito grande sobre a vida dele Para terminar a mensagem que mais sublime que os anjos anunciaram, e é essa mensagem sublime que nós devemos anunciar a todas as pessoas é que Jesus voltará. Lucas 21:27, os anjos anunciaram: "Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória". Então até a volta de Cristo, nós os crentes, nós os cristãos nós, os missionários, devemos ser testemunhas dessa volta de Jesus. As nossas preocupações devem ser as pessoas que ainda não conhecem o Salvador. E todos nós podemos fazer isso. Missões começam a partir do portão da nossa casa. Amém?
0: Amém. Obrigado,
1: meu irmão. Obrigado a todos os ouvintes. Deus abençoe todos de maneira muito especial. Estou aqui à disposição, tá? A gente está aqui para a hora que os irmãos... Né fizeram o convite, ou qualquer coisa, eu testemunhar mais a respeito do poder maravilhoso, da graça maravilhosa do Senhor Jesus, estamos sempre prontos para isso.
0: Maravilha, com certeza, pastor, so, com certeza vai ser acionado aqui mais vezes, né, na nossa quarta missionária, até passar Amém. compartilhando com a gente aí as novidades da, da, da carreta do sertão, o que é que está acontecendo aí nesse nordeste todo, desse nosso Brasilzão de meu Deus e tenho certeza que vai ser benção demais, então até Amém. a próxima, que Deus continue te abençoando beijo na família, muito bom ter o senhor por aqui
1: até a próxima amado, Deus abençoe a todos Fiquem
0: na paz, valeu, então tá aí conversamos com o nosso querido tchau. pastor valeu, tchau tchau pastor, conversamos com o nosso querido pastor, missionário Paulo, que é o motorista da carreta missionária, né, e em breve eu acredito que nós também estaremos conversando aqui com o Samuel, que é o auxiliar técnico, vamos dizer assim, né? O cara que faz acontecer a questão toda, a questão de de, de informática, som, e instalação e desinstalação e tal e é um jovem e eu acredito que em breve também a gente deve estar conversando com ele por aqui, mas muito bom esse bate-papo com o missionário Paulo né, que está aí rodando este Brasilzão de meu Deus na carreta missionária, agora está naquele deu, eu, tenho, eu tenho um pequeno recesso né, mas em janeiro vai estar de volta e muito bom conhecer um pouco né, do que, que Deus está fazendo através da carreta missionária e é bom demais a gente, a gente conversar com o próprio missionário, que também já foi é, apresentador né, de programas de, 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 de rádio e tal, e onde ele apresentava, é, acho que é, como é que é mesmo o nome do programa? Jesus na é, como é que é? Viajando com Jesus, Jesus na Estrada, agora eu, fiquei, agora eu esqueci o nome do, do programa do pastor. Mas enfim, é um, é um programa especialmente para caminhoneiros, eu achei bem interessante a proposta. Né? Bem interessante mesmo, que legal. Uma coisa que pode de repente ser pensada aqui na frente, aqui mais pra frente, né? Então atenção, pastor William Santos. Já pensou, né? Então, bota aí um programa desse aí ah, pra rodar para os caminhoneiros aí. E vamos botar os caminhoneiros pra estar tá ouvindo a rádio também aí por onde eles passarem. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na rede 316.